0: Opa. Opa, seja
1: muito bem-vindo ao primeiro podcast Empreendedor TI. Meu nome é Leandro Porciúncula.
0: Eu sou o Gregory Jaboski. E eu sou o Sandro Rodrigues. E nós somos.
1: <risos> e nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre a trajetória do empreendedor de TI. E ninguém melhor do que o Sandro Porciungla para nos falar hoje sobre a trajetória do empreendedorismo. Eu? Na hora de, empre... de empreendedorismo, Sandro aí que é um ícone hoje. Oh, que... <risos> que
0: ícone, cara? um é ícone que fica parado ali no cantinho. Tipo é um emoji, é um emoji. O Sandro é
1: considerado aí hoje um, um exemplo para a galera aí de empreendedorismo na área de tecnologia. Né, Sandro? Cara, então... Se tu deixa... <risos> então, vamos começar aí. Quando tu não era empreendedor, quais eram os problemas que tu tinha, assim, na, que tu percebia, tu, putz, é, Com relação a quê? Com relação a, a ti, assim, aos problemas que tu passava, que tu como funcionário, que tu era da empresa antes, que tu. que tu não sabia como resolver, assim. Não sei se eu consegui.
2: É, cara, não, é isso que eu já, é que eu já falei. Que é, o problema é que eu não gostava de. Eu não concordava com algumas, com algumas coisas. Sabe? Então, tipo, essa coisa de seguir regra, eu acho que eu nunca gostei muito.
0: É, daí como é que tu se sentia, assim? Quando tu tava lá na empresa, daí tinha que seguir regra, assim? Daí tu se sentia como? assim, ah, fazia porque tinha
2: que fazer, mas aí já começava a minha cabeça a mil, assim, pensar, caramba, o que, que eu posso fazer de diferente? Como Sim. é que eu posso fazer isso? É, como é que eu posso abrir um negócio? Como é que eu posso dar outro jeito que não ficar aqui? Entendeu? Uhum. Então, essa coisa é... Aí, uma coisa que eu também nunca gostei foi aquela politicagem de empresa, sabe? Tipo, ah, o cara tá lá, daí tá o teu chefe puxando o saco do outro lá de cima. Puta, meu, eu não gosto disso, entende? Então, isso aí é uma coisa que, pf, pra mim, era um, era um problema que eu tinha. Legal. E,
1: e tu percebe que isso aí acontece com outras pessoas? A galera que, que tu conhece aí, que vem te procurar, que quer empreender. Tu percebe que, que, um, que um motivo pode ser... Da maioria da galera é esse... Quais os motivos que você percebe que as pessoas partem para o empreendedorismo?
2: Eu acredito que as pessoas partem para o empreendedorismo, mas é por causa da questão financeira mesmo. Só que tem uma coisa aí que a pessoa, uma coisa que a gente já tem que deixar bem claro que muita gente acha que é, pô, eu vou, vou empreender e eu vou, é, aí vou ficar lá só mandando e, vou, e o dinheiro vai entrar na minha conta, tipo. A gente não sabe que não é assim, né? Principalmente no início. Então, cara, se o cara acha que vai empreender pra ficar mandando e esperando o dinheiro cair na conta, esquece. Você que vai quebrar a cara uma, duas vezes até entender que, caramba, vou fazer. Conta de
0: fadas isso assim. aí. É, conta
2: de fadas. É, assim, é, dá real mesmo, né? Eu tô dando a real. Porque não adianta iludir. Ah, não sei, empreendedor... empreendedorismo e tal, melhor. É bom, eu gosto. Só que o cara tem que gostar de desafio e tem que saber que ele vai ter que trabalhar, velho. Tem que trabalhar e às vezes ganhar menos do que o funcionário, tipo entendeu? Aquela,
1: aquela história de, ah, não, vou abrir meu negócio para poder trabalhar menos e ganhar. E ganhar e mais,
2: mais e depois ir para o Caribe é. no final do é. ano. Ah, certo. É. Ah, pode dormir. Não, não, não é, né? Pode é, acontecer. É, pode sim, pode, pode, pode é. acontecer? É. Não. Vai, vai acontecer. acontecer. O objetivo sim. é esse. Só que não no início. A menos que, porra, caramba, eu tenho um monte de dinheiro aqui e aí eu vou abrir um negócio. Tá, mas mesmo assim. Você vai fazer isso? Talvez você consiga fazer isso por um tempo, mas a coisa não vai ser sustentável, né? Exato. Não vai Você tem que investir, reinvestir no negócio e tem que saber também que é uma coisa que, cara, eu já vou falar agora, nem sei se vai perguntar isso, mas eu vou falar agora que assim, o cara pegar o dinheiro, achar que o dinheiro que entra na empresa é tem que ir pro bolso dele. Cara, nossa, se você faz isso para agora, para, na verdade, Já. para três meses atrás, porque, cara... <risos> para
0: ontem. Isso é mesmo...
2: Nossa, é, é, é descapitalizar a empresa, sabe? Não é, o dinheiro não vai para o teu bolso. O dinheiro fica na empresa girando. Você vai lá, pega um, um, um prolabore, um salário fixo. E, e aí, esses dias, um cara fala comigo... Ah, se é para ter um salário fixo, então eu vou ser funcionário. Cara, não é um salário fixo. Tu vai definir para ti um prolabore... E aí, tu tira depois lucro, se, se a empresa der lucro, ou se tu quiser reinvestir, tu reinveste, mas... Então, é isso. E eu, eu acho que, tô, só respondendo a tua pergunta, que as pessoas, elas... O, o que motiva elas para empreender é, é, inicialmente, é inicialmente o dinheiro, eu acredito. Não sei se tem alguém, aí, a galera no chat pode dar uma opinião também com relação a isso, mas eu penso que, que a principal motivação é essa. E aí depois, na hora de empreender, a galera, o cara vê que... Ou, ou desiste, né? Porque eu sempre falo que tem o empreendedor tubarão e o baiacu, né? O, o, o tubarão é o cara que vai e faz. O cara vai e faz e... Cara, vou. Nem que tenha um, um, uma parede na minha frente, eu vou dar um jeito e vou atravessar. E tem o baiacu, que aí na dificuldade ele incha, se faz de morto e fica boiando. É, é. Então, aí vai ter esses dois caras. O cara vai entrar... E vai ser tubarão, vai atrás e vai... Vai à luta ou ele vai ficar boiando e vai desistir, entendeu? E tá tudo bem.
1: É, uma coisa é isso aí, né? O cara tem que saber separar uh, o que ele vai reinvestir na empresa do que ele vai tirar pra ele. Porque um dos, dos motivos que eu acho que a maioria das... Muitas empresas quebram aí justamente é justamente esse. O cara entrou um dinheiro a mais, o cara vai lá, pega e gasta todo aquele dinheiro e aí no outro mês não consegue sustentar ou... Daí numa, na primeira queda que dê, o cara já tá sem dinheiro e tem que fechar e aí ficar apavorado, começa a fazer qualquer coisa. Então isso aí é importante mesmo, o cara saber é, com, controlar o que é dele e o que é da empresa.
2: É, a empresa tem que ter um capital, né? Aí o cara vai lá, entra, nossa, fechei um baita negócio, pega o dinheiro, compra um Corolla. Uma BMW. <risos> acabou, aí, o dinheiro. A empresa acabou <risos> lá, né? Eu digo sempre que tem que ter. A empresa é mais uma pessoa. Até uma, que, né? que ganha mais Que ganha, que ganha mais <risos> que tu Mas é, é, qual que é o objetivo? É construir uma empresa sustentável Que ela fique lá sólida né? Não que qualquer coisa vá abalar Aí acontece alguma coisa, algum problema A galera resolve sair A equipe sai Sei lá, acontece alguma coisa Tu tem, tu tem um fôlego para resolver aquele problema Tem uma grana e tal Não fica aí lá, botando todo o dinheiro da empresa no bolso né?
1: Exato Legal
2: o Leandro um trouxe Lelvis. um livrinho aqui minutos de sabedoria <risos> <risos> pra, me per... <risos> pra me perguntar
1: <risos> tá, cara, então assim ó. É... como como que tu começou a empreender Lá o teu início, qual foi o teu primeiro negócio,
2: o que, que tu já fez? <risos> tipo, eu poderia ter respondido tudo na primeira pergunta, por isso você me cortou, né? É, é, entendi. é pra ir por etapas, né, é, cara? É. é pra te desenvolver a pergunta. É, pra é, aprendizado, não, não faça mais perguntas abertas. <risos> cara, eu comecei assim. Uh, eu percebo, percebo que a primeira vez que eu comecei a empreender, eu trabalhava na Net, teve a cabo, instalava a Net. E aí. Só que tinha, um, tinha, uma, tinha uma galera que cancelava, né? tinha um monte de clientes que cancelava E esses caras, eles, tinha, tinha que ter gente para ir lá e recolher os equipamentos. E como não tinha, ficavam os equipamentos na, na casa do, dos clientes. né E aí a gente fez um movimento lá, Pô, podia recolher esses equipamentos, aí a empresa pagava para mim a parte, e eu depois do horário, eu ia lá e, fazia, e recolhia esses equipamentos. Então, foi, foi um... Eu penso que foi uma atitude empreendedora lá no início. E aí, eu tinha nem sei quantos anos, cara. Uns 18, eu acho. Tu lembra? Porque o Leandro tinha 13 anos e ele tinha, ia comigo não, mesmo. 13, tu vai preso. dizendo que eu tava trabalhando com 13 anos. <risos> agora, não, agora não pode mais empreender. Tu ia porque tu queria? É,
1: não. Eu tinha uns 14
2: já. Uns 14. Ah, tá. 14
0: pode. Ah, agora tá bem. faz muito tempo. É, que É, isso aí. Ah, só uns 20
2: anos. Ah, é. 10 anos. 14, 10. 24. Não, ah, não. tá. <risos> Novinho. Tá bom. Aham. <risos> uh <-huh. risos> Então, isso aí foi as primeiras coisas, assim, né? Primeiras atitudes empreendedoras, eu percebo. E aí depois teve um monte de coisa. Depois, quando eu trabalhava na. Era só quando eu comecei ou outras coisas? Até ah, hoje. Tá. <risos> depois eu trabalhei, comecei a trabalhar na GVT. Saí da net e fui pra GVT. E na GVT eu fui responsável por, por implantar todo o sistema de, de, de ADSL no Rio Grande do Sul, né? Então, cara, ó, toma aí os modem, tudo com manual em israelense, te vira aí pra fazer funcionar <risos> esse negócio. Eu, Caraca!
0: Lê agora, vai.
2: Agora vai, te vira. Eu, Nossa, vou me virar. Aí fui atrás e tal, tá, consegui fazer aquele negócio funcionar. E aí, naquela época, o cliente, ele que tinha que instalar o modem. Não era... Hoje, tu contrata uma, uma série, um ADSL, um link de internet, o cara vai lá e deixa tudo pronto, né? Deixa até um... Um roteador Wi-Fi lá. Naquela época não tinha roteador Wi-Fi. Caraca, eu tô me entregando a o é, primeiro que
1: eu instalei, o cliente trouxe da China. Pensa, ele está um equipamento Wi-Fi, veio da China.
2: É. É. Tá, e aí, o que, que aconteceu? Aí eu fechei uma parceria com uma loja que... Porque eu que homologava todos os modems. O fabricante mandava para mim, eu testava, dizia, ah, funciona ou não funciona? Pode vender. E aí eu fechei uma parceria com uma loja... E essa loja... Eu dizia para os clientes, ó, oh, você pode ir nessa loja que essa loja tem os modems para vender. Chegava lá, ele indicava a nossa empresa, que era o Leandro que trabalhava, indicava <risos> o Leandro para o Leandro instalar. Eu, instalar. Tipo, eu, insta eu ensinei ele, né? Então, em Porto Alegre, cara, era só eu que sabia fazer aquele... Uh, configurar os modems, porque era uma coisa nova. nunca Não existia DSL. Só em São Paulo e tá? tal... E aí, Sim. só eu que sabia instalar, instalar, ensinei o Leandro. Então, todo o fluxo de cliente que pedia DSL para a GVT, ia, passava pela loja e a loja mandava para o Leandro. Cara, a gente começou a instalar modem, tipo, bicho, assim, Sim. a rodo. E implantei, aí, eu
1: implantei os primeiros ADSLs de, de, de Porto Alegre. Portarei. E foi o que, que instalei, ah, né? ajudando a galera. Nem a galera da NET sabia direito como fazer isso. <risos> a gente, tinha daí, é, da GVT, né? Tipo, era, é, da GVT, era só eu que instalava. Então... O cara do suporte era só um também, então eu tinha o contato do cara do suporte lá. Quando eu ia instalar, eu ligava para ele e a gente ficava, acho que levava o quê? Acho, dois, três dias para
2: conseguir fazer <risos> funcionar um modem ADSL, assim. Tipo, tá, mas né? daí foi assim, daí, então, isso aí foi uma coisa legal que alavancou. Daí a gente criou uma empresa e aí nisso saiu um monte de suporte coisa, e aí o Leandro começou a fazer suporte, cliente. E aí, depois disso aí, eu mudei para Florianópolis e comecei a trabalhar numa empresa aqui só que aí esse negócio de esporte o que acontecia? A gente não tinha gestão nenhuma, né, cara? E, e entrava dinheiro, gastava e não tinha controle nenhum. Aí não deu certo. Aí depois eu mudei pra Florianópolis e fui trabalhar como funcionário numa empresa de TI. Só que, cara, não durou, assim, um ano. Eu já tava, cara, o que é que eu vou abrir? O que é que eu... <risos> e, aí, e aí teve uma oportunidade, o cara queria vender uma loja de informática. Eu conversei com o meu pai, com o Leandro. Eles gostaram da ideia e saíram de Porto Alegre vieram para Florianópolis para a gente abrir essa empresa. Uma loja. É, uma loja. A gente comprou a loja. O pai, o pai Eles venderam tudo lá em Porto Alegre, o pai vendeu a casa e se mudaram para Floripa. E aí um carro do... o carro do pai que a gente deu para na... deu o cara e ficou com a loja. Porque já tinha cliente, né? Então, pá, a gente começa né, com cliente, não começa do zero. Só que aí, como a gente já trabalhava com servidores e tal... Nessa empresa que eu trabalhava, eu aprendi a trabalhar com servidor Linux e tal. E eu, cara, aí a gente agrega esse outro serviço e o negócio vai. Então, até hoje é a mesma empresa, né? Só que já mudou milhões de coisas no, no meio do caminho. E... Informática. É. A, a gente passou uma crise muito, muito foda, assim, que foi. Uns cinco anos depois disso, cara. A gente tava devendo por uns cinco bancos, mais ou menos, sabe? Nossa, Nossa. fudido. E, e aí que a gente come, aí que eu comecei a estudar, cara, que que tá, qual que é o problema? Vendas, a gente não conseguia vender, ninguém sabia vender, eu era, vim de, do cara de TI, ele mais nerd ainda, <risos> e ninguém sabia vender, <risos> velho, e aí, eu, cara, eu tenho que aprender a vender. E aí que eu comecei a correr atrás, sabe? Eu vi é. a galera lá, já tinha funcionário, e a empresa quase quebrando... E eu me sentia responsável, assim, por isso, né? Porque eu que fiz todo esse movimento. E daí eu comecei a ir atrás de coisas, daí encontrei o marketing, marketing digital, e aí adaptei várias coisas e estamos aí, até hoje. Era isso? É, tem uma, <risos> tem uma dúvida aqui que é até, até
1: bem nesse assunto, que a, a Marilda perguntou. Como era a equipe quando, quando tu começou, né? E como é que está agora a, a, a
2: equipe? Tá, isso é uma coisa bem interessante. A equipe, quando, quando começou não tinha, né? Mas depois era, lá. Era eu que quer dizer, era nós equipe, né? Nós, nós equipe. Dois equipe. Dois equipe. <risos> e aí, mas né, nessa época aí que a gente tava. Tava ruim, já tinha equipe. E aí a gente tinha vários clientes de suporte. Cara, tinha dois carros. eram dois carros.
1: Dois, não, dois carros na rua, na dois carros na rua tinha... dando suporte. Dois técnicos de campo, um técnico de laboratório, três técnicos de campo, técnico de laboratório, mais um técnico de suporte remoto, mais nós dois, mais nós dois, dois aí mesmo. financeiro, fin aí tinha secretário.
2: Ah, tinha uns dez, mais ou menos, galera. né? Tinha uns dez, mais ou menos. E aí, e a venda, como é que era? <risos> Meu, <eu comp> <risos> olha só, a gente comprou uma lista da, eu nem vou dizer de quem, porque isso não pode é. Eu, a gente comprou uma lista de empresas de Florianópolis e saía ligando pro cara cara tentar marcar a reunião para mostrar os serviços. Nossa, cara. Hoje eu olho para trás e eu penso assim, meu, como é que eu fiz isso? <risos> velho? Sabe? Não tinha, não dava resultado. Tinha até um cara me ajudando para tentar marcar, lembra? Ah, tem mais essa. É, então é. um, um aux... vendedor auxiliar. A, né? Auxiliar de prospecção. <risos> auxiliar de prospecção.
1: Sai ligando aí.
2: Ligador. Era isso, tá? E aí, o que, que acontece? E a gente trabalhando no negativo, porque tava a coisa... A bola de neve estava crescendo. Hoje, a equipe está menor. Está menor. De operação, é, tem cinco pessoas. Um, dois, seis pessoas, seis pessoas. E a gente fatura, até o final do ano passado, <risos> três vezes mais do que a gente faturava no, na melhor fase da empresa antes, e só nesse primeiro, primeiro semestre a gente já bateu o faturamento do ano passado. Então, cara, tá crescendo bastante e a equipe tá mais enxuta. Tá menor ainda. Tá menor, é, exatamente. Claro, hoje a gente trabalha com computação em nuvem e treinamento, né? Não faz mais suporte de, de TI assim, de tradicional, de servidor e tal. Só para instalar um servidor era três dias, implantar no cliente, leva o carro, nossa, meu, que função. Fora quando os caras não batiam o carro, não destruíam o carro e... Cara, o cara chegou uma vez é. com o carro, o carro virado do avesso, assim, sabe? Nossa. Oh, tive um ascendentezinho, caraca. Não dava nem para reconhecer o capotou, carro. Assim. Capotei cara, só capotou, e desvirei. Capotou, ele capotou outro carro.
0: Ele, ele bateu no outro
2: carro e o outro o carro outro capotou. Meu Deus capotou. Nossa. É, Aí seu. pensa legal. a função, né? Nossa.
1: Tá, Tem uma aqui, uma vez que tu já respondeu isso aqui é que qual foi as tuas maiores dificuldades
2: quando tu começou qual foi a tua maior dificuldade quando cara, eu vou dizer quando eu comecei quando eu vou falar de, dessa última fase da empresa quando a gente abriu a empresa e tal eu vou falar disso, porque aí que eu percebi as dificuldades mesmo, porque daí foi uma coisa mais consistente as outras vezes foi meio que uma tentativa de empreender, né? Exato. Fora a pastelaria, porque até pastelaria eu tive... <risos> Ai, ele não contou da pastelaria, né? Não é, contou, cara. Calaria. Isso aí foi um ponto... É. Daí... Então, as maiores dificuldades. Cara, se eu fosse falar hoje, a minha maior dificuldade era realmente conseguir conectar com as pessoas, com o cliente, sabe? Conseguir... Achar clientes, conseguir vender. Essa foi a dificuldade mais a maior de todas. Que, inclusive, foi o que eu fui mais atrás, né? Que eu precisei correr atrás e tal para resolver. Mas foi a maior dificuldade. Outra dificuldade foi equipe. Formar equipe. E aí, agora até a próxima fase aí de, de aprendizado meu vai ser sobre liderança, equipe e tal, né? Mas eu poderia dizer que são essas duas. Claro, teve várias outras, sempre tem um monte, né? Mas assim, maiores... Os principais. Os principais, né? acho que foi isso aí mesmo. Show.
0: E, cara, hoje, quais são os, os resultados que tu obteve é, empreendendo até agora, desde que tu começou? Hoje, quais foram os, os resultados? Além, não só de faturamento, mas também de conhecimento, de de pessoal, né? Ah, é isso que eu ia dizer. Pessoal. Resultado,
2: né? Resultado é uma coisa relativa, sim, na sim. minha opinião, porque assim como a pessoa fala ah, sucesso, também é uma coisa relativa, porque muitas vezes o resultado para você é, não é um não é considerado um bom resultado para outra pessoa. Então, com, com relação aos meus valores, ao que eu acho importante, ao que eu a, aos meus significados eu vejo que resultado maior assim, o, mais, o maior resultado foi a minha evolução evolução como como profissional e evolução como, como pessoa mesmo, sim. porque essa trajetória de, de fora o resultado financeiro né? de faturamento ah, tá? que hoje a gente tem uma empresa que caramba, a gente é, é uma empresa que, sólida, né? que está que está, não, não vai quebrar por qualquer coisa então, e, e claro, nunca posso considerar cheguei no meu objetivo. Não, né? Tem que, tem que ir crescendo sempre que procurar crescer cada vez mais. Claro. Mas de resultado principal eu vejo que foi evolução, assim. Mas a evolução, o conhecimento. Porque Desenvolvimento
0: que, pessoal. Assim, o
2: que, e o que mudou isso aí, o que deu essa, essa virada de chave, essa cadeira tá rindindo, o que deu essa virada de chave foi quando eu comecei a procurar conhecimento. Faz, fazer treinamento mesmo. E não só de marketing, mas... Eu ia fazendo um treinamento e eu percebia, cara, eu tenho que, eu tenho que melhorar nesse ponto também. Aí, de depois eu percebia, ah, nesse também. E aí eu fui procurando conhecimento conforme ah, as minhas áreas que eu via que eu precisava melhorar. Então, eu fui lá para o desenvolvimento pessoal também, coaching, master coach, programação neurolinguística. Então, tudo isso foi por causa do empreendedorismo para tentar conhecer melhor as pessoas, pra... porque o empreendedor só consegue é, aglutinar pessoas e vender mais se você conseguir é, conectar com as pessoas, né? Então, é, o resultado, assim, para mim, mais expressivo foi, foi relacionado a isso.
1: Legal. E, e como é que você te sente em relação a isso, a esses teus resultados, quais são os teus sentimentos?
2: Cara, eu, eu, sinto, eu sinto hoje satisfação por estar... Tá, não por ter assim... Ah, nossa, eu tenho... Eu estou satisfeito com com tudo que, que aconteceu e que não vou fazer mais nada. Mas satisfação por, por eu ter criado esse mindset. Esse mindset de crescimento. Então, isso eu acho que foi o mais importante. Isso eu, eu me sinto assim até mais capaz. Me sinto... Antes, por exemplo, para eu falar assim no microfone aqui... Isso ia ser bem difícil, cara. E isso foi uma coisa que, que eu também adquiri. Então, eu me sinto mais confiante. Me sinto... Que, que eu consigo ajudar mais as pessoas também. Porque, pá, tu tá conversando com uma pessoa. E uma empresa. Aí o cara começa a te falar os problemas. Meu, aqui, já, já vai se formando um mapa na minha cabeça, sabe? Cara, se o cara fizesse isso, aquilo, aquilo, outro... Então, é uma coisa que é meio automática já na minha, na minha cabeça isso. Então, isso me dá muita segurança. Então, me sinto assim, me sinto e mais feliz, né? Por estar por tá, é, é, conseguindo crescer e conseguindo melhorar. Exatamente. É... Cara, e
0: o que, que uh, aconteceu na tua vida como, como empreendedor aí? Aconteceu alguma coisa que tu não esperava que aconteceria? Que tu, não, que tu não almejava antes, mas que acabou acontecendo como uma, uma coisa mais, uma coisa melhor do que que tu esperava.
1: Pensa no Sandro lá, 20 anos atrás, quando tu começou a empreender. E
0: hoje... Tu me, te imaginava hoje onde tu tá?
2: Cara, tem sim. Tem, tu diz uma tipo um efeito colateral, assim?
0: É, tipo... É,
2: exatamente. Tá. E eu penso que o efeito colateral foi o seguinte. Eu comecei a empreender... Por causa basicamente do. Uma das coisas bem forte foi por causa do dinheiro. Sim, sim. Né? Pô, cara, tem que ganhar mais dinheiro. É basicamente isso. E aí comecei. Só que aconteceu uma coisa, que quando eu fiz o primeiro treinamento, primeiro treinamento online, que foi um congresso e tal, nem foi eu que dei, mas eu promovi aquele treinamento, então foi um conhecimento, foi um congresso online que, que a gente fez. Aí, eu recebi um feedback de uma pessoa. Eu recebi um feedback de uma pessoa dizendo assim, cara, muito obrigado por isso aí, por esse evento que tu tá fazendo. Eu, eu casei agora, o cara falando, né? escreveu no e-mail. Eu casei agora, a minha esposa tá grávida, eu tô desempregado e esse conteúdo vai me ajudar muito. Aí, eu, aí eu consegui um novo negócio, um novo trabalho e tal, Basica, mais ou menos isso não lembro, não lembro exatamente as palavras e aí cara, e o que que aconteceu? Quando eu vi isso, eu, cacete meu, olha, me deu um, tipo, um senso de responsabilidade gigante sabe? Sim. Cara, olha só o que que tu tá influenciando direto na vida das pessoas diretamente, porque quando o cara escolhe em comprar um curso meu, por exemplo ele tá escolhendo não comprar outra coisa para a vida dele e às vezes o cara tem o dinheiro às vezes o cara vende um carro e compra um curso mas às vezes o cara se priva de coisas de coisas mais fundamentais mais na vida dele é mais básicas para poder evoluir a, e, assim apostando que que o nosso treinamento que o nosso curso vai vai realmente ajudar na vida dele então isso foi uma, um efeito colateral que em mim é, foi uma ficha que caiu que eu percebi que o empreendedorismo não é só ganhar dinheiro, que o dinheiro é a consequência, que o dinheiro é importante, é. A gente precisa buscar, sim, buscar resultado, por isso que mais empresa existe, mas que mais, que ele é consequência de tudo que tu faz, sim. sabe? Então, quanto mais você impacta o mundo, impacta a vida das pessoas, impacta a sociedade, maior é o resultado que você vai ter. Entendeu? Sim. Isso que eu percebi, assim. Então, isso foi uma coisa que eu não esperava, que eu não tinha essa, essa visão lá quando eu comecei, há é 20 anos atrás. E agora caiu essa ficha. Agora não, né? Há um tempo
0: atrás. Show. Show. Up. E... Uh,
1: em relação ao que tu faz hoje, que tu tá levando isso aí, é, levando essa, esse teu, essa tua trajetória do empreendedorismo, tudo que tu aprendeu... É, para os empreendedores. Isso aí é uma coisa que tu que tu já im, já imaginava ou como é que surgiu isso?
2: Não, cara, eu não imaginava porque o que aconteceu? A, a gente come, começou a usar o, o marketing aqui na empresa para vender os serviços da empresa e depois os cursos, né? Os cursos de computação em nuvem. E aí, o que aconteceu? A gente percebeu que muitos, Muitas pessoas Que compravam os cursos do Leandro De computação em nuvem O cara era empreendedor Então a maioria dos alunos Eram empreendedores E a gente percebia que esse cara oh, Tinha cara lá que fazia o curso rapidão O cara era ninja no negócio, aprendia rápido e, e o cara ficava bom naquilo Só que aí o cara não sabia vender O serviço, aí não adianta nada O cara ser bom e aquilo lá Ficar engavetado Aquele conhecimento fica parado. Então, aí o pessoal começou a perguntar. Começou a perguntar, cara, pô, como, que legal, como é que vocês fazem o marketing aí? Como é que vocês fazem a divulgação? E nós, aí a gente percebeu essa necessidade no mercado, na verdade. E eu, pô, caramba, olha só, os caras sabem muito de tecnologia, mas não sabem vender. Então, cara, vamos ensinar os caras. É o que a gente faz o dia todo, é o, que a gente tá, é. É o nosso dia a dia, né? Então, ah, vamos ensinar isso também. Vamos... porque eu penso que assim isso acaba sendo uma, uma corrente sabe, porque pra que, que serve uma, uma empresa, pra que, que serve um negócio um negócio serve pra resolver o problema de alguém, certo se teu negócio não resolve o problema de ninguém, cara, fecha e faz outra coisa porque ninguém vai querer, ninguém vai querer <risos> tu não vai vender nunca então se tu tem um produto que ninguém quer, esquece ou tu desperta o desejo, a necessidade na pessoa, se ela realmente tiver, né e, ou tu fecha. E aí, no momento que um negócio impacta várias pessoas e resolve o problema de outras empresas, de outras pessoas, se eu ajudar os empreendedores a vender os seus serviços para que seus serviços é, eles é, resolvam o problema de outras pessoas, pensa, isso aí vira um, uma rede, sabe? Então eu consigo ajudar o cara a ajudar outras pessoas. Então eu. Ele não, tá, não é só ele que está sendo impactado com aquilo, não é só ele que está tendo resultado. As pessoas que ele vender também vão ter resultado. Então, então é isso. Show. Show.
1: Cara, a gente... Tá... Eu respondi De... essa pergunta? Sim. Uau, respondeu. Hum. respondeu, respondeu. Uh, então, a gente está quase chegando no fim aí do nosso podcast. Tem uma, uma última pergunta aqui, que na verdade não é uma pergunta. Que dica que tu daria... Pro cara que tá naquela que não sabe se.. Na verdade são, são é. para duas pessoas diferentes, né? Primeiro, a dica que tu daria pro cara que tá começando no empreendedorismo agora. O cara que já decidiu, ele falou, não, bah, vou, vou tentar o meu negócio, nem que, seja um, que eu vá ser autônomo, estou abrindo um MEI. Que dica que tu daria para esse cara aí que tá começando no empreendedorismo agora? Que, que, tu, que... A dica que tu gostaria de ter ouvido lá 20 anos atrás?
2: Tá, a dica é a seguinte. que eu daria para esse cara é... Primeiro, testa a tua solução. Vê se... Primeiro, arruma um, um problema no mercado que o teu negócio vai resolver e testa isso. Vê se realmente tem esse problema. E aí, vê se as pessoas que têm esse problema, elas querem a tua solução. E aí, vende essa solução para elas antes de começar qualquer movimento. Porque muitas vezes a pessoa vai lá... Nossa, vou abrir meu negócio, faz um monte de coisa, bá, 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 e. Investe,
0: cria investe, tudo. Investe, cria
2: tudo, contrata alguém... E aí, e aí sai, sai pra tentar vender, ninguém quer. Totalmente. Aí começa a reinventar a moda. Começa a... Nah, então vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Essa é uma dica. A outra é... Cara, consistência... É, é um, era Não, uma só? Não,
1: quais as dicas?
2: Que... É, a outra é consistência. <risos> tipo, o cara começa... E pode ser que no início a coisa você tenha que empurrar, entendeu? Pode ser não, é bem provável que isso vai acontecer, que você tenha que empurrar, mas aí o que acontece? Na maioria das vezes, na maioria não, mas várias vezes, a pessoa quando está quase alcançando o resultado, ela para no meio, ah, não vai, não... aí começa a fazer outra coisa, sabe? Não tem foco e aí não tem consistência naquilo. Então, essas são duas coisas que eu, que eu posso lembrar agora. Você disse que era duas, dois perfis. Esse é o cara que quer começar a empreender. É, e, e tem
1: aquele cara que está na dúvida. Sobre, ah, será que vale a pena empreender? Esse aí já tem essa resposta, né? Mas tudo bem. <risos> será que vale a pena empreender? Ou será que vale a pena eu... Hum. Uh, de procurar um emprego, o que tu teria que, que pra esse cara aí?
2: Tá, tu acha que a resposta eu vou dizer, não, cara, vai não, que. Eu acho,
0: eu sei que tu não vai dizer. <risos> que... não, que... não, acho um emprego, <risos> cara.
2: <risos> cara, assim, isso aí depende do perfil da pessoa, né? Porque se o cara tem. O cara tem que saber que empreender. É, vamos pensar assim: é tipo tu investir no tesouro direto e em ações. Tipo. tipo não, desculpa, tipo tu investir na poupança ou em ações. Na poupança, o risco é baixo, mas o retorno também é baixo. Na, no, na, em ações, o risco é mais alto, mas o retorno também pode ser mais alto. Então, é a mesma coisa. Se, Faça assim, ó. Faça um teste no lá numa agência de investimento para ver qual é o teu perfil de investidor. Aí você resolve investir ou não, baseado no teste. É uma inventei isso agora. Como
1: testar se você vai ser empreendedor, no investimento?
2: É, mas cara, assim, ó. Não, mas falando sério, eu, eu penso que você tem que ver qual é o, o teu motivador, qual é o propósito, por que que você quer empreender. Ah, nossa, quero empreender só porque porque tá ruim aqui ou porque sabe, tem que ter um, uma coisa que se você não tiver um propósito maior ou muito cara, eu quero empreender e por, por causa de uma coisa maior que você o que vai acontecer é que vai ter desafio no meio, e vai ter desafio que vai te deixar lá, lá embaixo e aí se, se tu não tiver um propósito forte cara você não vai, as chances são que você não vai conseguir passar esse desafio, entendeu então, cara
0: é isso, é isso que eu diria Show! Show! Chat, como é que estamos? Tem não, aquela pergunta da Marilda, o Elvis falou: a equipe é tão enxuta que dá pra contar só as pessoas da sala. É. Não, não, tem não, tem mais, não é tão enxuta uns. assim. Ó. Tem outra sala. Tem, tem, mais uns? <risos> é. tem outra sala. E ele falou também: é, penso que a energia que as pessoas é, consomem com política, festas e futebol, fosse direcionada para empreender, estaríamos bem melhor na vida. É realmente, né? É, Essa foi sei, a dica do. Elvis. É, isso, é, é,
1: cara, eu vejo assim, ó, isso aí é muita galera que cara que fica reclamando que é culpa. Ah, não, mas meu negócio não dá certo por causa da crise. Meu negócio não dá certo por causa do governo. Não, agora quando mudar o presidente ou mudar, vai, agora vai ficar bom. É,
0: a culpa é sempre fica do terceiro, a né?
1: Culpa, né? E acho uhum. que isso aí que o Alves falou, muito massa.
2: É, então assim, eu até vou encaixar isso numa outra dica, que é protagonismo. Então, assim, esse serve para qualquer perfil. Na verdade, serve para a vida de qualquer pessoa. Mas no empreendedorismo Exatamente. isso é essencial porque o empreendedor, o cara entra no campo para ter resultado. Se tu não tiver protagonismo, você não vai conseguir esse resultado. Protagonismo é o quê? É você entender que a responsabilidade de tudo o que acontece é sua. Então, se o funcionário não fez o que tinha que fazer, a culpa é sua que contratou o cara. Então, tudo o que você faz ali é... Eu não vou dizer culpa, porque parece uma coisa... Uma carga muito pesada. Mas a responsabilidade é sempre sua. Então, em vez de colocar a culpa nas outras coisas, nas outras pessoas, na situação, na crise, no governo, na qualquer <risos> coisa... Cara, vê assim, ó... Legal, isso aconteceu. Agora, o que, que eu fiz de errado para atrair isso? E o que, que eu posso fazer para é, reverter essa situação? E aí pensa na solução, entendeu? Eu penso que o protagonismo é essencial. Sem ele, cara, o empreendedorismo não, 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 não dá certo. E assim, o contrário do, do, do protagonismo é vitimismo, tá? Então, eu já vou... dar <risos> <risos> Vitimismo. Bica é de mimimi. É, mimimi. Mimisento. Mimisento. Mimisice. <risos> <risos> Show.
1: Galera, acho que é isso. Olha aqui, Alguém tem tá tô... alguma pergunta aí? Não, a minha pergunta Não. é deu o cabo da fonte que vai acabar a minha bateria. Não, tô zoando.
0: Uau, <risos> que perigo. Eu quero fazer a live só na bateria do notebook. <risos>
1: Fechou? Acho que é isso aí, valeu.
0: Valeu, obrigado. Então, esse foi o
1: primeiro podcast Empreendedor TI, o primeiro de vários, toda a quarta-feira, às 14 horas, esse podcast ao vivo no YouTube e também está disponível no Spotify, na playlist que a gente vai colocar o link embaixo desse vídeo.
0: É isso aí. Isso aí. Valeu, Valeu. galera. Valeu. Valeu.